0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.
1: un día más al podcast Caminos Naturales Volvemos a caminar una semana más a través de la geografía española por esta red de caminos un proyecto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuyo objetivo principal es la puesta en valor del medio rural a través de estas vías Los itinerarios pretenden funcionar como ejes vertebradores e interconectar el mundo rural, así como mejorar las comunicaciones entre todo el entorno. Otro de los objetivos es el conocimiento del entorno natural, apostando por su conservación y fomentando una relación con la naturaleza consciente y sostenible. Cada uno de estos caminos naturales muestra un entorno diverso, con su particular flora y fauna. Un preciado patrimonio natural que hay que salvaguardar. Hoy os traemos un trozo de ellos.
2: Además del patrimonio natural, hay que resaltar el valor cultural de cada uno de los lugares por los que pasamos, a lo que hay que añadir el valor gastronómico. El proyecto Caminos Naturales pretende fomentar el desarrollo social y económico de estas zonas tan ricas. Únete a nuestro equipo de caminantes y envíanos tus fotografías y tus audios para añadir al siguiente programa.
0: Recuerda, caminos naturales, los de la señal roja.
1: Hoy vamos a recorrer el camino natural Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, que discurre entre Estella, Bizarra y la ermita de Santo Toribio, en las afueras de Maestu. Parte de este trazado, de la línea de vía estrecha que unía la población guipuzcoana de Vergara con Estella, en Navarra, pasaba por Vitoria, en Álava. Caminaremos a través de los 143 kilómetros de esta línea férrea junto a Joseán Sanz Mosquera de Navarre, visitas guiadas de la localidad de Estella.
3: El Vasco Navarro fue un antiguo, bueno, un ferrocarril de, de estos de vía estrecha eh, que se realizó, se efectuó ahí por los años 20 de, de, del siglo XX, ¿eh? la redundancia, y que pues yo ya, como me veis por la perilla así un poco con el, con el pelo blanco, eh, llegué a utilizarlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque estoy vinculado a, a, esta, a esta ruta gracias a que mi padre, eh, Leopoldo, es de un pueblecito que, que tenía su parada, ¿eh? Eh, es el pueblo de Anfín eh, muchos de estos pequeños pueblos, eh, muchos, eh, eh, han conseguido mantener esas estaciones de ferrocarril, que esas paradas de ferrocarril, eh, y ya de por sí constituyen un, un elemento a visitar. Quiero decir? ¿Por qué? Pues porque eh, este ferrocarril, en los años 20, eh, sus paradas y estaciones eh, se efectuaron Siguiendo pues, algunos gustos de aquella época. Gustos que en aquella época coincidían con el modernismo. Eh, tiene que ver con el modernismo, evidentemente muy alejado del modernismo catalán, pero es un, se hacen en un estilo eh, llamado el neogótico. Eh, desde la estación inicial de Estella, que es, digamos, tamaño, porque aquí se, aquí el ferrocarril, el trenico, que se le llamaba, eh, llegaba y tenían que darle la vuelta, tenían pues, eh, las, la, la, las distintas andenes eh, para la descarga, para el mantenimiento y demás, pues la estación es más grande. Pero hay muchas, como te digo, que ya de por sí merecen la, la pena para, para, para visitar, siempre en relación con el patrimonio histórico de de lo que significa este ferrocarril una visita a lo que es la Vía Verde del Vasco Navarro eh, sirve para cualquiera que se acerca hasta aquí para conectar y ver cuál es la conexión paisajística, cultural, que nos une con los alaveses y con los guipuzcoanos, porque no hay que olvidar que este tren llegaba a Vitoria, pero de Vitoria seguía hasta Vergara, es decir, conectaba tres provincias eh, que hoy, eh, salvo algunos puntos que todavía quedan por mejorar y recuperar, eh, pues sirven para que la gente pues, pueda conocer todo esto, ¿no? Y en concreto en Estella, eh, ver un poquito lo que es, esa, ese, ¿qué es Estella, no? ese, esa conexión entre eh, dos mundos, eh, dos paisajes eh, distintos. ¿no? Lo que es ese paisaje del, del mundo atlántico, de los bosques de hayas, que a mucha gente atrae a Navarra, pues, a la selva del Irati. Bueno, pues aquí, del, del, de la Vía Verde, a ver eh, dos ...pues tienen 10 minutos apenas... ...porque pueden, pueden conectar rápidamente... ...desde el mismo anfín ...del pueblo de mi padre... Eh, ...se puede llegar perfectamente... ...a una zona de Robles... ...que es espectacular... Eh, ...que yo creo que será la ampliación... ...de un parque natural... ...hoy es día un leak... Eh, ...y, y el, el, la vía verde... Eh, ...esta eh, te, te conecta con unos leaks... ...espectaculares... ...o te puede conectar con otro elemento... ...que yo creo que... Eh, ...también es muy interesante... Y es la vía verde de la trufa. ¿eh? ¿Por qué? Porque en los bosques de encina de Ancín, Murieta, lo que se llama Tierra Estella, eh, surgía de manera silvestre la trufa negra, la trufa del Perigor, la... Eh, y hoy día es un, un producto que desde aquí se lleva a las cocinas de, de Francia Italia, España eh, País Vasco etcétera, ¿no? y que conecta Álava con, con, con Navarra gracias a ese, a ese fruto porque también las zonas de producción truferas o trufícolas de Álava se conectan a través de esta, de esta vía verde, bueno, hay bastantes elementos que se pueden eh, que se pueden trabajar alrededor de, de todo esto
2: Además de la denominación del trenico, como nos contaba José Anne, y es como se si conocía este tren en el entorno de la montaña Alavesa y Navarra, también tenía otros nombres como el anglo y el vasco, estos dos nombres provenientes de la compañía inglesa de Anglo-Vasco Navarra Railway Company Limited, creada para encargarse de la construcción del ferrocarril y también conocido como el tren cangrejero o el tren de los montañeros. La construcción de esta vía sufrió diferentes vicisitudes y se extendió durante más de 40 años desde el inicio de las obras en 1887 hasta la inauguración de su último tramo entre Vitoria Gasteiz y Estella Lizarra, que no se produciría hasta 1927 el tren estuvo en servicio hasta finales de 1967 cuando se clausuró debido a su escasa rentabilidad nuestro viaje ferroviario comienza en la estación de Estella y es justo ahí donde hacemos una parada con Joséán para saber qué plan y qué puntos de interés podemos ver pasando un día en la localidad
4: ya para
3: un día evidentemente eh, Estella tiene varios eh, bienes de interés cultural que son interesantes y son declarados por esto ya desde los años 30, porque tienen significación a nivel nacional. Quizá lo más interesante es el conjunto. ¿eh? Es decir, eh, una de las primeras iglesias que se, se, le, se le otorga este grado de protección es San Pedro de la Rúa. San Pedro de la Rúa, su particularidad es que eh, es una iglesia gótica, no es nada particular, pero tiene su, eh, su claustra, una claustra eh, medieval de enterramientos muy particular. Eso hay que verlo, quiero decir, porque eh, una de las crujías eh, recuerda a temas que podrían recordarnos el monasterio de Silos, que yo creo que a alguno le parece es interesante, bueno, pues la calidad es similar, venga, no vamos a decir ni mejor ni peor, no vamos a ir, ir adelante. Hay visitas guiadas, que las hacemos nosotros, pero bueno, es decir que eh, muchas veces los voluntarios la tienen abierta si alguien quiere entrar, en fin. Luego, este ya se conforma a través de barrios, barrios, ¿eh? y cada barrio eh, tiene su iglesia, su bien de interés cultural, además casi todas. El barrio de los Curtidores, o Burg Noel, el Burgo Nuevo, tenía su iglesia, que era la iglesia de Santo Sepulcro. El Burgo de San Miguel, la iglesia de San Miguel. El Burgo de San Juan, la iglesia de San Juan. Es decir, ya, ya te he dicho cuatro. Pero luego también tienes monasterios. Santa Clara, San Benito, que ahora es un centro cultural, Santo Domingo, que es una residencia de ancianos. Hay restos judíos donde, de hecho, hay toda una área arqueológica protegida que es la judería nueva, la iglesia de Santa María de Luz del Castillo. Es decir, todos esos elementos protegidos y que, y que conforman la ciudad de Estella. Para un día, con calma... Comiendo en un buen restaurante de la zona unas buenas verduras, ¿por qué no? Porque parece que son de las verduras que están en Tudela, en Tudela las tienen muy buenas. Pero vengan ustedes hasta allá que se sorprenderán ¿eh? con un buen vino de la zona, que es que aquí hay vinos muy buenos, de verdad.
2: La comarca de Tierra Estella a la que pertenece la localidad de mismo nombre consta de 67 ayuntamientos y 120 núcleos de población. Y del Camino Natural Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro discurren por ella 30 kilómetros habilitados, atravesando 7 poblaciones. Eva Ruiz Melo es técnico de la Asociación TEDER, es el Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella. Nos cuenta más de esta comarca y los proyectos que están llevando a cabo.
5: Pues mira, aquí la verdad es que nosotros decimos siempre que la marca de tierras telles como una navarra en chiquitito, ¿no? porque tenemos eh, lo que es la zona de montaña, porque tenemos las sierras de, de Urbasa, Andía y la sierra de Lóquiz, que están en la zona norte, que es un paisaje más típico de, de montaña, con unos paisajes pues eso, maravillosos, es, bosques, eh, hayas robles, bueno, unos paisajes eh, espectaculares y luego ya en la zona vas bajando hacia la zona sur y ya tenemos un paisaje mucho más de, de ribera, más eh, típico la zona de la ribera de Navarra más de, de la Bardena, de la ribera del, del río Ebro y demás ¿no? entonces es como en un, en un espacio pequeño tenemos gran variedad y, y, gran, y muchos contrastes ¿no? y la verdad es que en, en muy poco tiempo puedes recorrer eso desde las zonas de montaña, luego tenemos pues, esos ríos embalses, ¿no? el nacedero, el nacedero del, del río Urederra que es una reserva natural maravillosa y, y bueno la verdad es que luego atraviesa también eh, Sabéis el, el camino de Santiago, ¿no? Por toda la zona de, de Estella hacia Pamplona y hacia, hacia Logroño. Estamos como en el punto medio, ¿no? De, de aquí. Y, y la verdad es que, bueno, yo lo recomiendo, cien por Sí, la verdad es que, bueno, justo además estamos ahora eh, desarrollando un, un proyecto muy bonito en, dentro de lo que es la, la Asociación de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro de recopilación de memoria de, del Ferrocarril Vasco Navarro. Bueno, se ha hecho muchos trabajos ¿no? de recopilación de memoria, pero el nuestro está es un poco específico, está vinculado al, al trabajo de la mujer, al, desde el punto de vista de las mujeres, porque sabemos que el Ferrocarril Vasco Navarro ...fue pionero en el empleo de... ...y fíjate, en las fechas que estamos, ¿no? Además, eh, pues fue pionero en, en dar trabajo a, a las mujeres en, en aquella época, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo, ya tengo muy bonito... ...de recopilación tanto de la memoria de esas mujeres... ...que ya no, que ya no quedan, ¿no? Pero bueno, están sus hijos, nietos y demás que, que nos cuentan, ¿no? Y nos aportan eh, sus historias y sus vivencias en las estaciones... ...y luego también el papel fundamental... Que que tuvo en Tierra Estella para el desarrollo socioeconómico de la comarca pero sobre todo también pues eso para la para la independencia ¿no? de las de las mujeres ¿no? que se podían eh, trasladar a, a estella no las mujeres más de las zonas más rurales se podían trasladar a estella o incluso a vitoria no pues para, para estudiar para trabajar y demás entonces la verdad es que ya digo, es un es un ferrocarril que tiene tiene mucha historia desde pues, desde su fundación en 1927 ...hasta su desmantelamiento hace 53 años, ¿no?, en el, en el 67... Pues, eh, eh, ...pues la verdad es que tuvo un papel importantísimo aquí en, en Tierra Estella... ...y bueno, ahora nosotros queremos eso, darle esa, esa importancia que tuvo, ¿no?, ...que recuperar un poco eso, esa importancia que tuvo para, para Tierra Estella el
1: Ferrocarril... El siguiente y último tramo es el que une Murieta con la ermita de Santo Toribio. El caserío de Murieta se distribuye paralelo entre el río Ega y el trazado del antiguo ferrocarril. Tiene interés su entorno natural, vinculado al propio río y a la sierra de Lóquiz, con sus bosques de carrascas y de encinas. En el pueblo se destaca la iglesia de San Esteban y la cruz del término de la capilla en el cementerio. La mayoría de las ermitas de esta zona son de estilo gótico, aproximadamente del siglo XIII, pero que sufrieron importantes remodelaciones durante el barroco. Una de las visitas obligadas y curiosas es la capilla del cementerio, de planta cuadrada y con un templete abierto por sus cuatro frentes, con arcos rebajados. En su interior cobija a la cruz de término una piedra tallada del siglo XVII con relieves muy importantes. La ermita de Santo Toribio es de tamaño más pequeño, con una bóveda dividida en dos tramos. Una curiosidad es que en la sala adjunta a la ermita sirve de refugio de montaña, y aquí se reunían las juntas generales y en esa sala se escogía a los alcaldes de los distintos municipios que componían el Real Valle de la Minoria. Más en las proximidades podremos ver la explotación minera de la minoria, la mayor de las tres canteras de extracción de áridos a cielo abierto en la provincia de Álava.
0: Recuerda, caminos naturales, los de la señal roja.
2: Hacemos un alto en el camino para dar paso a las noticias más actuales de los caminos naturales. Ya han finalizado las obras de acondicionamiento del Camino Natural Santander-Mediterráneo en el tramo Cojobar-Burgos-Villarmero, en la provincia de Burgos. Este camino, que recordemos, ya hablamos de él en antiguos podcasts de Caminos Naturales, discurre por la antigua línea ferroviaria que pretendía unir los mares Cantábrico y Mediterráneo y que quedó en desuso en 1985. El itinerario pasa por la capital burgalesa y atraviesa su casco histórico con monumentos tan emblemáticos como la Cataluña. ...o el puente de San Pedro y San Pablo. Este tramo tiene una longitud de 22,7 kilómetros... ...en los que discurre por Quintanilla Vivar... ...Quintana Dueñas, Burgos, Cardeña Dijo... ...Saldaña de Burgos y Modúvar de la Emparedada... La habilitación de este tramo ha supuesto una inversión de 220.792 euros al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien ha financiado íntegramente estas obras que han sido promovidas por el Ayuntamiento de Burgos. Además, continúan desarrollándose las obras en los Caminos Naturales Santander Mediterráneo, en Soria, y en el Camino Natural Vía Verde del Guadiato, en Córdoba. Y ambas obras continúan gracias a la labor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1: Gracias a la colaboración entre la Fundación 11 y el Ministerio, en el mes de marzo verá a la luz una guía de accesibilidad de caminos naturales que tiene como objetivo ilustrar este aspecto fundamental del programa para contribuir a la inclusión de todos los grupos sociales. El programa de Caminos Naturales de España remodela su boletín de noticias, que incluye ahora entrevistas, reportajes y más noticias de interés. Además de poder visitar los boletines anteriores, el usuario puede suscribirse para recibirlos en su correo electrónico. El nuevo boletín incluirá reportajes a fondo sobre diferentes caminos naturales, entrevistas de actualidad relacionadas con el tema y todas las novedades del programa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Puedes consultar el enlace para suscribirte en la sinopsis del podcast. Para consultar otros detalles, entra en su web www.mapa.gob.es
0: Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
2: Recorremos ahora el Camino Natural del Plazaola, una de las rutas verdes más espectaculares de España. Discurre entre Navarra y Guipúzcoa y su trayecto nos lleva por los valles de la Raúne y Lizarrán, atravesados en otro tiempo por un modesto ferrocarril de vía estrecha que en su origen, en 1904, transportaba el hierro extraído de las minas navarras del Plazaola hasta Andoain, en la provincia de Guipúzcoa. Posteriormente fue ampliado a personas a tres etapas, Pamplona-Andoain, Andoain-Lasarte y Las Lasarte-San Sebastián, lo que se inauguró el total el 1 de enero de 1914. También conocido como el Tren del Hambre y el Estraperlo en la época de la posguerra española o el Tren de la Angustia ya que llevaba a los puertos cantábricos a los emigrantes navarros que iban a las Américas. Asimismo, también se conoció como el tren de los esquiadores. Traía de Tolosa a los miembros del esquí club tolosano que iban a practicar el esquí en las laderas de Lecumberri. Andoain es el inicio del primer tramo que termina en Leizarán, una tranquila población del País Vasco situada a medio camino entre Donostia, San Sebastián y Tolosa. En sus inicios fue disputada por ambos municipios antes de convertirse en villa en el siglo XVII. Actualmente combina en su entorno caseríos y pequeñas industrias, siendo una excelente base de operaciones para los amantes del senderismo. Nos cuenta más sobre la localidad Manu Segovia, técnico de turismo de Andoain, sobre su Patrimonio cultural y paisajístico y sobre la gastronomía de la zona.
6: Eh, somos un pueblo con una vocación industrial, pero con un entorno natural privilegiado, eh, porque nada, tenemos el, el espacio natural que, el, que es el Valle de Izarán, que es una de nuestras joyas, y que es un espacio que lo tenemos a, a pie de casa, es decir, salimos de aquí mismo, de lo que es el municipio, y en dos kilómetros por la Vía Verde del Plazaola tenemos lo que es, eh, digamos, este entorno natural eh, que está, en este caso, atravesado por el río de Izarán. Y, y en el cual tenemos también muchas joyas, en este caso de la edad de bronce, de la edad de hierro, eh, lo que es el tema ferrerías, y muchos elementos que merece la pena visitar. Eh, a todo ello unido, pues todo el, el, lo que es el patrimonio cultural, eh, con, con activos monumentos, las iglesias, que bueno, son muy típicas también en todos los sitios lógicamente, aquí también carece que tenemos las nuestras. Pues mira, las escaleras en este caso son elementos eh, que están... Eh, asociados eh, a lo que es el caserío el caserío ya sabéis la construcción típica en la zona nuestra pues entonces son elementos en los que digamos eh, se utilizaba la piedra caliza pensar que estamos hablando como de un horno hecho de, de piedra y dentro de ese horno se introducía la piedra caliza a la vez que se suponía, se eh, superponían unas capas no, es decir piedra caliza ma madera piedra caliza madera de esa manera se calentaba una vez que se adquiría en este caso una temperatura adecuada se convertía de, eh, pues, los restos de los gigantes de la piedra caliza en cal, la cual es utilizada, pues, como en muchos otros sitios, para el blanqueo de las paredes, desinfección en este caso de las cuadras de los animales, el abono de las tierras. Son elementos que sí que aquí en estos municipios son muy habituales y en los últimos años, en las últimas décadas casi por decirlo así, se están recuperando. Aquí en Antoine concretamente hay un grupo, en este caso en el ámbito cultural. Que, que, que está dedicándose a esa recuperación de ese, de, de, de su, de ese patrimonio histórico, arte, por decirlo así, del municipio, y que aquí mismo tenemos a, 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 en unos barrios, en unos barrios recuperado completamente cuatro de ellas. Eh, pues contamos con elementos, bueno, que, que están cercanos a nosotros, ya me de las, de las alubias de Tolosa, o que es un pueblito que está aquí al lado, un pueblo que está al lado, el que estoy de Azabal. Eh, lo que, todo lo que es el tema de gastronomía de, en cuanto al tema de pinchos, eh, tapas que tenemos eh, de, tanto en nuestros bares como en los bares de la capital y eh, productos de, de la zona ahora que está muy en boga además el tema de, del kilómetro cero ¿no? Es decir, productos del caserío o de la huerta como se suele decir a, a, al, al, al propio establecimiento o a la propia casa ¿no? que se puede llevar
2: Este primer tramo finaliza conectando con la red de senderos del Espacio Natural del Valle del Leizarán, declarado biotopo protegido en 1995. No estamos acostumbrados a ver en Guipúzcoa o Vizcaya ríos de cierta entidad y de aguas tan limpias en un tramo de tantos kilómetros. Este hecho, entre otros valores notables, hizo del río Leizarán merecedor de ser declarado biotopo protegido.
1: El segundo tramo discurre entre la estación de Plaza Ola y la estación de Lecumberri, una ruta marcada por atravesar el túnel más largo de todos los caminos naturales de España, el de Huitzi, en Navarra, que mide 2,7 kilómetros. Para este túnel es recomendable el uso de una linterna en su interior, que también se hace recomendable para el resto de túneles de este camino natural. En la oficina de turismo que encontraremos en la propia estación de Lecumberri, Podremos recibir asesoramiento sobre las posibilidades del camino natural e informarnos sobre las diferentes propuestas turísticas que ver en la zona, artesanos, recorridos, alojamientos y restaurantes. Os recomendamos que en el piso de arriba subáis a la sala de exposiciones en la cual se puede disfrutar de un montaje audiovisual sobre la oferta turística del Plazaola y conocer la historia de este tren a través de una exposición sobre la misma. Y en el exterior hay un parque para que los más pequeños disfruten también del vagón de los Juegos. Continuamos la
2: cuarta etapa guiados por el río La Raun, por los valles de Imots y La Raun, atravesando bonitos alledos y robledales intercalados con numerosos prados y setos en las cercanías de los núcleos de población como Urritza y La Tasa, donde además podrá contemplar la arquitectura tradicional y deleitarse con la rica gastronomía de esta zona conocida como la Navarra Húmeda del Noroeste. El tramo ururtzun sarasa es un corto tramo de apenas nueve kilómetros que aproxima al viajero a la capital navarra. Bosques de pinos y quercinias nos rodean y miramos hacia los terrenos de labor y prados que conforman un mosaico pasajístico de singular belleza. En Ururtzun hacemos una parada en la Casa de Cultura, una antigua iglesia parroquial construida en época medieval de estilo románico con transición al gótico. Se localizaba en la parte alta del pueblo y actualmente se ha condicionado como casa de cultura. Todavía hoy conserva su bella portada de estilo gótico temprano de la primera mitad del siglo XIII hecha en piedra y los muros de la nave de sillar que configuran hoy en día el Salón de Actos.
1: Entramos ya en el último tramo, el llamado Tramo Trinitarios, que comienza en el Parque de Biurdana, uno de los espacios verdes localizados a lo largo del paseo fluvial del río Arga ...que atraviesa también la ciudad de Pamplona. Supone un agradable paseo por la ciudad... ...que puede presumir de ser la capital española... ...con más árboles y metros cuadrados... ...de zona verde por habitante. Pamplona no es solo San Fermín... ...encierra muchísima historia... Declaradas Monumento Nacional y con más de 5 kilómetros de recorrido, las murallas y la Ciudadela de Pamplona constituyen uno de los complejos militares renacentistas más interesantes y mejor conservados de Europa, siendo uno de los recursos turísticos más importantes de la ciudad. Pamplona, además, conserva un casco antiguo de trazado medieval formado por tres burgos, Navarrería, San Cernín y la población de San Nicolás los cuales se unieron en el año 1423 cuando Carlos III dictó el privilegio de la unión un lugar imprescindible para los amantes de la historia Caminos Naturales
0: Andar el paisaje Entrenar los sentidos
2: Hasta aquí este nuevo podcast de caminos naturales que nos ha llevado a descubrir dos trenes muy diferentes. El primero, el conocido como Trenico, que discurría por el camino natural vía verde del ferrocarril Vasco Navarro entre Estella Lizarra y la ermita de Santo Toribio. Y el segundo, el modesto tren de vía estrecha que en su origen en 1904 transportaba el hierro extraído de las minas navarras de Plazaola hasta Andoain en Guipúzcoa. Un recorrido que nos ha llevado por la Navarra húmeda del noroeste, un entorno en en el que predominan las frondosas, atlánticas, robles, hayas y castaños, los prados y el matorral de Tojo o Argoma, brezos y helechos.
0: Recuerda, caminos naturales, los de la señal roja.
1: Como habéis visto, hemos recorrido un camino natural lleno de historia para conocer más sobre el proyecto Caminos Naturales, visita su web dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sección de Desarrollo Rural. O descárgate la app gratuita en tu dispositivo. Recuerda que tienes también todos nuestros podcasts geolocalizados al comienzo de los caminos naturales dentro de nuestra app Radio Viajera Travel Podcast, disponible gratuitamente en Android e iOS. Cuando comiences una nueva etapa de Un Camino Natural, el de Lanzarote, por ejemplo, aparecerá en tu móvil un podcast para que puedas escucharlo. No te olvides de suscribirte al programa en cualquiera de las plataformas que uses para escucharnos y sobre todo de compartirlo, si te gusta, con el hashtag Caminos Naturales. No lo dudes, únete ya a nuestro equipo de caminantes.
0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales,
4: en Radio Viajera.